0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, vallagási istentiszteletünk kezdetén a 255. dícséletünknek az első versét énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva folytassuk tovább ugyanezt a dícséretet, a 255. dícséretet, az 5., 6., 7. és 8. versével. A 255. dicséretünk első verse így kezdődik, mely igen jó az Úr Istent dicsérni. A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, kedves testvérek, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy ennek a tanévnek a végén újra itt állhatunk te előtted. Itt állhatunk akkor, amikor újra eljött az az idő, hogy néhány diák, akik elvégezték az általános iskolát, mo most búcsút mondanak. Búcsúznak ettől az iskolától, de az a reménység van a szívünkben, hogy nem búcsúznak a te egyházattól. Itt maradnak közöttünk, ebben a közösségben, ahol hallhatják a te igédet, figyelhetnek a te szavadra, és megtanulhatnak milyen, minden olyan dolgot, amely szükséges ahhoz, hogy boldog életet éljenek. Mindenható Istenünk, így fordulunk ma is hozzád. Kérünk ad, hogy útmutatás legyen számukra és mindannyiunk számára az az ige, amelyet elkészítettél nekünk. Ezzel tudjunk továbbmenni, ezt tudjuk mindenkor magunk előtt látni, ez alapján próbáljuk meg élni az életünket, így kérünk téged, légy a mi segítségünkre. Adj nekünk halló füleket, adj nekünk befogadó szívet, amelyben elhulladhat az a mag, a te igéd magja, amely növekedhet és gyümölcsöt teremhet. Így áld meg együttlétünket, így áld meg az igére való figyelésünket, és add, hogy azt be tudjuk fogadni, és azt szerint tudjunk élni és cselekedni. Így lelkés leánk szent ezen az alkalmon, így légy velünk a mindennapokban is. Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő Szentelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, ugyanint az megvan írva a Példabeszédek könyvében, a Példabeszédek könyvének negyedik fejezetében, a 23-tól a 27-ig terjedő versekben. Eképpen. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvt szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tarts távol szádtól a családságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra. Tarts távol lábadat a rossztól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves 8 nyolcadikosok, kedves diákok, kedves tanárok, kedves gyülekezet! Elsőképpen a mai ige hirdetés alkalmával a búcsúzó diákokhoz szeretnék szólni. Hozzátok, akiknek az elmúlt két esztendőben az Isten kegyelméből én tarthattam a hittanórákat, én taníthattam benneteket olyan dolgokra, amit az Isten a szívetekre akart helyezni. És ebben az elmúlt két esztendőben hetente kétszer próbáltalak arról meggyőzni titeket, hogy bizony... Nem olyan nehéz ám megtanulni mindazt, ami le van írva a hittankönyvekben. Nem olyan nehéz dolog ám megtanulni azokat a kérdéseket, illetve a ráadott válaszokat. A kiadott lecke az előttetek volt, nektek meg kellett tanulni. Csak egy nagyon picit oda kell figyelni, és már is könnyi, könnyű helyzetben vagytok. Persze tudom azt, hogy nektek erről más volt a véleményetek. Ti nehéznek tartottátok, ti sokszor Zúgolódtatok az ellen, hogy miért kell ennyit tanulni. De azt éreztem, és remélem ezzel nem vagyok egyedül, hogy ezek a hittanóráknak sikerült olyan légkört teremteni, amely jó volt mind nektek, és jó volt nekem is. Jó hangulatban teltek el, és örültünk annak, ha sikerült valamit megbeszélnünk. Sokat beszélgettünk, különböző témákról azok, amit titeket érdekeltek, olyan dolgokról, ami valóban foglalkoztatott benneteket. Így ti is aktív résztvevői lehettetek ennek a, ezeknek az alkalmatnak. De bevallom őszintén, hogy volt néhány olyan alkalom, amikor sikerült felbosszantanotok engem. Nehéz volt, de mégis sikerült. És ennek az oka általában az volt, amikor egy kicsit hangosabbak voltatok a kelleténél, egy kicsit zajosak voltatok, és én ezt nem szerettem. Az volt az érzésem, hogy ezzel a zajjal, ezzel a hangoskodással igyekeztek valamit elhallgattatni. Valami olyan dolgot, ami körülöttek, körülöttetek hangzik, valami olyan dolgot, ami fontos lehet a számotokra. Igyekeztek elhallgattatni vele valaki olyat, aki olyan dolgot tud mondani nektek, amit később fel tudtok használni. Igyekeztek olyan dolgot elhallgattatni, ami bennetek szólal meg. A csendben sok mindent meghall az ember, de amikor zaj van, akkor nagyon sokszor még a saját hangunkat sem halljuk. Számotokra pedig az volt a fontos, hogy tudjatok minél hangosabbak tenni. Ami nem baj fiatalként, de ez baj akkor, amikor meg kellene hallanotok olyan dolgokat, ami fontos számotokra. Baj az akkor, amikor meg kellene hallani azt, amit a szívetek mond, mindaz, amit a szívetekbe helyez az Isten. És ezekre érdemes odafigyelni. Ezek kellenek, amiket meg kell hallani. Sokszor oda kell figyelni arra is, amit más mond. Meghallgatni, elgondolkodni rajta. De sokkal fontosabb mindaz, ami a szívből jön, amit Isten a szívedre helyez. Arra kell odafigyelni. És most ezen az Isten alkalmon Isten újra a szívetekre akar helyezni valamit. A szívetekre akarja helyezni azt, amit így, így olvasunk az ige szakaszban. Minden féltve őrzött dolognál jobban óv szívedet, mert onnan indul ki az élet. A szívetek mélyén én tudom, hogy ti sokkal többre vágytok. Nem a zajra, nem a hangoskodásra, hanem... Ettől sokkal többre. Sokkal értékesebb gondolatokat hordoztok magatokban, mint hogy ezt bármiféle zaj el tudja nyomni. Sokkal értékesebb dolgok vannak bennetek, sokkal értékesebb gondolataitok vannak, mint amit kifelé mutattok. Tanítani akar benneteket az Isten az ige által. Hogy ez az élet nagyon sok lehetőséget tartogat nektek, és ezekkel tudni kell élni. Nagyon sok lehetőség van, amit észre kell venni, és élni kell vele, de ugyanakkor nagyon sok a veszély is ebben az életben, és ezektől akar megúvni benneteket, hogy valóban sikeresek tudjatok lenni, hiszen ti is erre vágytok. Ez az, ami számotokra is fontos, hogy tudjunk sikeresek lenni. Szeretnétek úgynevezett klassz életet élni. Ha barátaitok, ismerőcseitek találkoznak veletek, akkor figyeljenek rátok, akkor elismerjenek benneteket. Azért, hogy egy kicsit büszkék lehessetek magatokra, hogy büszkék lehessenek rátok a szüleitek, a hozzátartozóitok. De hogyan érheted mindezt el? Hogyan kerülheted el azokat a veszélyeket, azokat a csalódásokat, kudarcokat, amik az él, amitket az élet rejt? Nem tudok, és nem is akarok nektek semmi mást mondani, mint ami itt az igében van, mint amit Isten is a szívetekre akar helyezni ezen a mai napon. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Mire szoktatok ti vigyázni? Mi értékes a számotokra? Nagyon sokszor azt láttam, hogy nem sok minden. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy bizonyos eszközök, azok csak valóban használati eszközök a számotokra. Nincs semmi értéke, hiszen azt láthattuk, hogy a mobiltelefon, az MP3 lejátszó, vagy bármiféle ilyen elektronikai szerkezet, ez nem olyan értékes a számotokra. Hiszen dobáltátok, ütögettétek, mindenféle olyan dolgot tettetek vele, amire nem alkalmas, ami nem a használatása. A ruhátok sem Igazán számotokra. Valami azonban mindenkinél fontos. Valami azonban mindenkinél észrevehető, hogy arra figyel, az számára értékes dolog. És ez nem más, mint a barátodnak a véleménye. Ha valamire a barátod azt mondja, hogy rossz, akkor te is könnyen rá tudod mondani, hogy rossz. És ha valamire a barátod azt mondja, hogy tök jó, akkor te is ugyanezt mondod rá. Ez az, ami értékes a számotokra. Kedves fiatalok, kedves búcsúzó diákok, Isten ma azt mondja nektek, hogy a ti szívetek az tök jó. Ezért vigyázzatok rá. Ezért legyen értékes a számotokra. Ezért ne dobáljátok, ne nézzétek használati eszköznek, hanem figyeljetek oda rá. Óvjátok a ti szíveteket. Vigyázzatok, hogy milyen gondolatok és milyen érzések vannak abban, hiszen fontos számotokra, mert onnan indul ki az élet. Hogyan tudsz a szívedre vigyázni? Erre tanít meg bennünket ez a mai ige. Először is úgy tudsz a szívedre vigyázni, ha nem beszélsz úgy, hogy árts magadnak, vagy árts másoknak. Így olvasjuk az igében, tarts távol szálltól a családságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Azaz, ha nem beszélsz hazugságot, ha nem mondasz ki olyan dolgokat, ami káromkodás, ha nem beszélsz csúnyán, ha odafigyelsz arra, hogy mit mondasz ki. Sokszor észre sem veszitek, hogy milyen durva szavakat használtok. Észre sem veszitek, hogy egymásra milyen szavakat mondtok ki. És ezzel tönkretehettek másokat, tönkretehetitek magatokat. Isten azt mondja ezzel az igével, és azt helyezi a szívetekre, hogy ne beszéljetek így. Mert ezzel tönkre megy mindenki. Miért? Mert a szívetekből indul ki minden. Onnan indul ki a gonoszság is, és a pusztulás is. Jézus azt mondja a Máté evangéliumában, ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ha össze akarnánk foglalni, akkor azt mondhatnánk, amit ebben az évben nagyon sokat beszéltünk, mindaz, ami a tíz parancsolatban le van írva. Mindaz a szívből jön ki, és ha onnan gonosz jön ki, akkor a szánkon is rossz dolgok jönnek ki. Éppen ezért figyeljetek arra, hogy mi hangzik el a szátokból, mert minden a szívetekből jön. És mi van a szívetekben? Mit helyezett ott el Isten? Kire figyeltek? Ki, mit akartok kitöltse meg a ti szíveteket? Ha ott helyet adtok Jézus Krisztusnak, akkor mindaz, amit kimondtok, mindaz, amit tesztek, az az Istennek tetsző dolog lesz. Így tisztelet lesz a te beszédedben, hiszen erre hívja fel a figyelmünket Isten, hogy tisztelni kell másokat. Tisztelnünk kell az urat, a szüleidet, az idősebbeket, a társaitokat. Isten nagyon sok ajándékot készített el számotokra, de szabott egy feltételt is, a tiszteletet. Ezt kell megcselekednünk. Éppen ezért vigyázni kell arra, hogy mit mondunk ki, hogy hogyan beszéltek. Így tudod óvni a szívedet. Így lesz jobb és tisztább az életed és tudod óvni a szívedet akkor is, ha előre tekintesz. Ahogyan olvassuk az igében, szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Tűz ki magad elé egy célt. Legyen egy célod, amit el akarsz érni, és igyekezz azt elérni, de igyekezz azt tisztességes úton elérni. Hiszen, ha kell, akkor tudsz keményen tanulni, és ezt bebizonyítottátok mindannyian, ha kell, akkor tudtok keményen dolgozni, és meg tudtok mindent tenni azért, hogy elérjétek a célotokat. Tudtok kitartóak lenni, és nem kell lazáskodni, nem kell lustálkodni, hanem oda kell állni, és tenni kell a dolgotokat. Mert ha laza vagy, ha lusta vagy, akkor semmit nem fogsz elérni. Legyen az a célod, amit Isten rendelt el a számodra, amit ő készített el neked. És ha előre tekintesz, ha egyenesen az Úrra nézel, akkor sikerülni is fog elérned mindezt. Csak rajtad múlik, hogy eléredem. Aki előre néz, egyenesen, annak tiszta a szíve. Nem keresi a kiskapukat, nem próbál meg oldalsó bejáratokat nézni. Nem akar kikerülni bizonyos akadályokat, hanem mindig előre néz, és teszi azt, amire Isten kéri őt. Nem a könnyebséget, a könnyebb utat akarja, hanem azt vállalja, amit Isten rendelt el számára. Ha szemed előre tekint, akkor az Isten fog vezetni, így a szíved tiszta tud maradni. Nézzetek ti is mindig előre, keressétek az Isten akaratát, és akkor minden rendben lesz az életetekben. A harmadik dolog, amire figyelmeztet bennünket az igen, úgy tudod megőrizni a szívedet, úgy tudsz rá vigyázni, ha a rossztól távol tartod a lábadat. Ezt mondja az igen, ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tarts távol a lábadat a rossztól. Azaz, ne járj rossz úton. Következetesen válaszd mindig a jó utat, keresd azt, ami az Isten felé víz. Most, amikor vége a tanévnek, és ti befejezitek ezt az általános iskolát, nagyon sokan más iskolákban kezditek meg a tanulmányaitokat. Nem maradtok itt az egyházi iskolában, hanem más iskolákban keresitek mindazt, amit meg szeretnétek tanulni, amivel foglalkozni szeretnétek a jövőben. A kérdés az, hogy milyen úton akarsz járni, merre engeded, hogy vigyen a lábad, ha elmész más iskolába tanulni, akkor ott is maradsz -e? vagy esetleg visszajössz ide a templomba? Erre fog vezetni az utad? Lesz olyan időd, amikor itt töltöd a templomba és figyelsz az Isten igényére? Nagy kérdés ez, merre visz a lábad? Merre akarsz menni? Szükséged van az Istenre? Ha igen, akkor a lábad ide fog hozni? Hogy hald az ő igéjét, ne csak vasárnaponként, ne csak akkor, amikor idejállsz ebbe az iskolába, hanem az élet mindennapján. Vagy esetleg azt gondolod, hogy most már mindent lehet, most már mindent szabad, nem állíthat meg senki, nincsenek korlátok, én már mehetek amerre akarok. De ha rossz irányba indulsz el, akkor vedd azt is figyelembe, hogy előbb-utóbb, meg fog állítani az Isten. Meg fog állítani, mert ő tudja, hogy nem az a te utad. És nem tudjuk, hogy hogyan teszi ezt. Lehet, hogy éppen csak azt fogod látni, hogy körülötted mindenki más sikeresebb, mindenki más boldogabb, te pedig csak egy helyben állsz. Küszködsz, és nem tudsz előre haladni. De lehet, hogy valamilyen más módon. Éppen ezért figyelmeztet már jó előre. És azt mondja, hogy vigyázz! hogy merre mész, melyik irányba haladsz. Ne menj szembe az Isten akaratával, hanem gondolkodj úgy, beszélj úgy, és cselekedj úgy, ahogyan az neki tetszik, mert tőle van az erő, és tőle van a siker is. Ezért legyen mindig előtted ez az ige. Mindenféltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Kedves gyülekezet, kedves Végzős diákok, egy kis gyermekénekkel hat fejezzen be az ige hirdetést, amely nagyon jól megmutatja azt, hogy mire kell vigyáznunk. És ez a kis gyermekének néhány sora így hangzik, Jól vigyáz, kicsi száj, mit beszélsz. Jól vigyáz kicsi szem, mit figyelsz. Jól vigyáz, kicsi láb, hova lépsz? Mert a te jó atyád! A mennyből néz le rád. Hát, jól vigyázz arra, hogy mit beszélsz, mit figyelsz, és hová lépsz. És jól vigyázz a szívedre, mert onnan indul ki az élet. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és forduljunk imádságban a mi urunkhoz. Mindenható mennyei, édesatyánk, hála borulunk le előtted azért, mert tudjuk, hogy te olyan sok lehetőséget készítesz el számunkra. Olyan sok mindent adsz, amely, amely közül választhatunk. Olyan sok mindent adsz, ami nekünk értékes kell, hogy legyen. Mi mégis olyan sokszor a saját akaratunkat akarjuk véghez vinni az életünkbe. Éppen ezért nem figyelünk arra, hogy mit mondunk ki, nem arra figyelünk, amit te meg akarsz nekünk mutatni, amit meg kellene, hogy lássunk, és nem figyelünk arra sem, hogy merre visz a lábunk, merre haladunk, milyen irányba. Urunk, arra kérünk téged, segíts bennünket. Ad, hogy meg tudjuk látni a te akaratodat, észre tudjuk venni mindazt, amit közölni akarsz velünk. Ad, hogy vigyázni tudjunk a szívünkre. Téged fogadjunk be oda, ne pedig családságot, hamisságot, ne olyan dolgokat, ami rossz nekünk, mert onnan indul ki minden, onnan indul ki az élet is. Adurunk, hogy a mi szívünkből helyes dolgok induljanak ki. Látszódjon meg ez a beszédünkön, a cselekedetünkön, az egész életünkön. Így kérünk Tőged, Urunk, a búcsúzó diákokért is, adhogy hogy... Akik elmennek most ebből az általános iskolából, jól az eszükbevésség hogy mindaz, amit te elmondasz nekik, az mennyire fontos. Tudják óvni az ő szívüket, tudjanak visszaemlékezni mindarra, amit itt tanultak, tudjanak visszaemlékezni mindarra, hogy mi az a helyes út, amelyet te jelöltél ki nekik. És addurunk, hogy azon tudjanak haladni. Ad, hogy a lábuk arra vigye őket, amerre te akarod. Adulunk, hogy mindenkinek fontos legyen az, hogy a te akaratod és a te igét szerint éljen. Ad, hogy vigyázzunk a szívünkre, mert onnan indul ki az élet. Így áld meg mindannyiunk életét. Így áld meg a hozzátartozók életét is, ad, hogy ők is tudják terelgetni a diákokat. Tudják megmutatni nekik azt, hogy mennyire fontos mindaz, amit te a szívükre helyeztél. Így áld meg az ő életüket, így áld meg a további tanulmányaikat, és add, hogy valóban sikeresek és boldogok lehessenek a későbbiekben is. Légy ott velük, vigyázz az ő beszédüket, az ő nézésüket és az ő lépteiket. Amen. Foglaljuk össze a mi lelkünk könyörgését, közösen elmondva ami Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen.
1: Ballagási hála Isten tiszteletünkön. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves szülőket, családtagokat, vendégeket, Tisztelettel köszöntöm az igazgatótársakat, tanártársaimat, a jelenlévő diákokat, és köszöntelek elsősorban benneteket, a 3.8. osztály tanulóit és az osztályfőnököket. Kedves ballagó diákok! Ha az utóbbi napok rólatok szóló hangulatát szeretném leírni, valahogy így rajzolnám meg ezt a képet. Találkozáskor, kedves mosoly! A tantermekben vidám kacagás, a munkában lázas előkészületek, a búcsúműsor műsor ötletbőrzéje, az időszorításában izgalmas készülődés. De mára már a gondterhelt arcok kisímultak, az elköszönő műsorok sikere lecsengett, a tanári kartól történő búcsúzás könnyei felszáradtak. Ha most azt kérdezném tőletek, hogy eddigi életetekben részesültetek-e egy napon ennyi köszöntésben, kaptatok-e ennyi biztató mosolyt, éreztétek-e ilyen koncentráltan, egybesűrítve a titeket körülvevő felnőttek és gyerekek szeretetét, bizonyára azt felelnétek, talán sohasem. Valóban ma minden rólatok szól, ma mindenki értetek fáradt, nektek szolgál, hogy az elköszönés igazi ünnep legyen számotokra, illő és méltó iskolánk hagyományaihoz. Igen, mert már hagyományról beszélhetünk, hiszen iskolánk életében a 18. tanévet készülünk lezárni, és a 11. elballagó évfolyam köszöntésére sorakoztunk fel, öltöztettük ünneplőbe az iskola épületét, amely bár virágok nélkül is pompázatos, feldíszítve pedig fokozza a rendhagyó nap ünnepéjességét. Kedves diákok! Hittel hisszük és tudjuk, hogy Isten kegyelme és szeretete vezetett el benneteket eddigi utatokon az általános iskolai éveinek lezárásáig. Az iskola képviseletében a diákság szimbolikusan ölelő közössége vesz most körül titeket, mégis talán sokkal többet jelent a szíveteknek, hogy szerető szüleitek, nagyszülők, rokonok és barátok is itt ülnek, hogy részesei legyenek ennek az ünnepi órának. De különleges ajándékként éltük meg azt is, hogy sokszínű tehetségetek kibontakozását nem csak segíthettük, hanem részesei lehettünk azok gyümölcsének is. Az Áostai Kristinéni vezetésével kiváló közösségé formálódott. Köszönhető mindez az emmausi élményeknek, a konfirmációs hétvégének, a rendszeres színházlátogatásoknak, a mindig jó hangulatban telt osztálykirándulásoknak, a közös pizzázásoknak. De azok vagytok ti, akik nélkül nem múlhatett el Budapesten az OTP lovasvilágkupa sem. A bések közössége. Emükenéni szerető szigorával vált. Összetartó közösségé. És milyen is a ti közösségetek. Őszinte nyílt, kreatív segítőkész. Ti vállaltátok fel annak lelki terhét, hogy meglátogattátok a kiskunhalasi református pedagógiai szakszolgálat ellátásában élő fogyatékos gyermekeket. A tisztívetek szeretetének ajándékozó gazdagságát láttuk abban is, amikor karácsonyi műsorral örvendeztettétek meg a Sionház időseit. Életetek napjait átszőtte a zene és a művészetek iránti vonzalom. A sok látogatás során otthonosan mozogtok a múzeumokban, színházakban. Az évek gazdag programjaiban a kirándulások is fontos szerepet töltöttek be, nem véletlen, hiszen régi osztályfőnökötök, marcsinéni mindig veletek tartott. Ez a vezetés nem csak földrajzi utazást jelentett, hanem gazdagítva lelki épüléseteket, a Krisztushoz vezető útra is igyekezett terelgetni benneteket. A cések önálló osztálya nem csak növelte az évfolyam diákjainak számát, hanem gazdagította is iskolánk eredményességét. Béla bácsi két éve vette át Blanka nénitől az irányításatokat. Az ő vezetésével szívesen áldoztátok oda a közös dolgokért a szabadidőtöket. Örömmel szolgáltatok másokat, így segítettétek a bibliai ismereti versenyeket, a vendégek ellátását és a nyári ifjúsági emmausi táborok programjait. Osztályfőnököket követve gyakran pattantatok nyerekbe, hogy kikerekezzetek a tőserdőbe, és a környék tájait bebarangoljátok. Mindhárom osztályról elmondhatom, hogy tehetségében sok színű. Ennek eredményeként gazdagon hozzájárultatok iskolánk sikereihez. Az eredménylista hosszú lenne, így csak a tantárgyakat sorolom: matematika, fizika, történelem, magyar, ének, rajz, idegen nyelvek, hittan és sport. Köszönöm mindhárom osztálynak a dicsőséget, melyet iskolánknak szereztetek. Kedves osztályfőnökök! Köszönöm, hogy éveken át vezették az önökre bízott gyermekeket. Köszönöm, hogy ehhez a munkához korlát nélkül adták a szívüket, tapasztalatukat, tudásukat, idejüket és fáradozásokat. Köszönöm, hogy szeretetük és felelősségvállalásuk a gyermekek nevelése ügyében szenvedélyes, olykor elfogódott, máskor alázatos, de mindig magabiztos és célra törő volt. Hiszem, hogy az ő érdekükben minden nehézség, konfliktus vállalása szükséges áldozat volt. A pozitív változások sora pedig a pedagógiai munkába vetett hit boldog örömének megélését jelentette mindhármójuk számára. Mert ismerik és követték az ige tanítását, mely így tanácsol bennünket a nevelésben. Fegyelmezt fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sok örömet találsz benne. Példabeszédek könyvének 29. rész 17. verse. Kedves ballagódiákok! Az a meghatározó szerep, amelyet az első tanítónéni, majd később a többi általános iskolai tanár tölt be egy-egy gyermek életében, így a tiétekben is, az idő múlásával a legtöbb esetben feledésbe merül. Erősebb lesz a középiskola emléke, mert közelebb van a felnőtt korhoz, vagy éppen a felsőoktatásban megismert tanár személyiségek hatása marad meg jobban. De tudjátok, a legnagyobb lépést mégis az első osztályban tettétek. Az óvodásból írni, olvasni, számolni tudókká váltatok. Így őrizzétek szívetekben, az első tanítónénik, maranéni, anikónéni, izanéni odaadó szeretetét, hozzátok odahajló biztató szavait. Ugyancsak az általános iskola nyitogatta szemeiteket a világra, annak szépségeire, értékeire. Később csak mélyre hatoltok a tudományban, magasabbra emelkedtek az emberi értékek felismerésében. Ezért hát ebben az ünnepi percben és majd életetek szakaszaiban is gondoljatok szeretettel a fáradhatatlan tanítónénikre, a türelmes és bölcs tanárokra, az ismer Isten ismeretre nevelő lelkipásztorokra, hittanoktatókra. És még sok-sok felnőtre az iskolai élet folyamán, akik talán nem központi szerepet töltöttek be az intézményben, de háttérsegítő munkájuk nélkülözhetetlen volt." Ezzel a lelkülettel mondjatok köszönetet szüleiteknek, nagyszüleiteknek, kereszt szüleiteknek és közeli rokonaitoknak, hogy mindig volt türelmük, sohasem apad ki a szeretetük forrása, hétköznapi fáradtságuk mindig rejtve maradt, ha rólatok volt szó. Kedves szülők, nagyszülők! A legnagyobb öröm talán az önök szívét tölti el, hogy Isten kegyelméből elkísérhették gyermeküket, unokájukat az ifjúkor küszöbéig. Tudom, hogy szerető szülőként, nagyszülőként mennyi-mennyi törődés, mennyi aggodalom, mennyi örömés talán kudarc is kísérte az elmúlt éveket. Az első pirospontok, csillagok, elismerések önfelett boldogsága után a lanyhuló tanulási kedv, a sikertelen órák és napok idején sok biztatásra, együtt tanulásra volt szükség. Bizonyára ez az óra feletteti az utóbbiakat. Kérem, hogy továbbra se engedjék el az ifjak kezét. Kívánom, hogy merjék Istentől elkérni az erőt, a türelmet és szeretetet az elkövetkezendő évekhez. Tisztelt szülők, kedves családok! Én is ezzel a lelkülettel és hálás szívvel köszönöm meg az önök velünk kötött szövetségét. Köszönöm, hogy nyolc éven át hűségesek maradtak a református általános iskolánkhoz, annak nevelőtestületéhez. Biztosíthatom önöket arról, hogy ebben a szövetségben mi is hűek és odaadóak voltunk. Azon igyekeztünk, hogy gyermekeiket úgy készítsük fel a továbbtanulásra, hogy ki ki a képessége, szorgalma szerint le tudja győzni, az akadályokat. Hiszem, hogy ennek a vállalásnak eleget tettünk. Tisztelt szülők, kedves édesanyák és édesapák! Amikor ma elbocsátjuk a végzős diákokat, az önökkel közösen viselt felelősség nyolc éven át tartó terhét is letesszük. Most mégis meg kell vallanom, hogy a pedagógus szívéből élete folyamán sohasem töröltetik ki egy diák sem, hiszen emlékeiben őrzi a vele kapcsolatos eseményeket, figyelemmel követi életének, pályájának további alakulását, sikereit. Az összekötő szálak azonban meglazulnak, a kapott hírek lassan ritkulni fognak. A mindennapok kapcsolatát átveszi az egymásra való gondolás, emlékezés. Kívánom! hogy tanártársaim jó tanácsaiból, tapasztalataiból merítsenek erőt gyermekük további neveléséhez. Kedves ballagó diákok, Charles Dickens a következőt írja. Tégy minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges. Magam is tudom, hogy ennek a szép gondolatnak nehéz mindig megfelelni. De tudom azt is, hogy erre neveltünk benneteket, kívánom és kérem, hogy életetek útján tegyetek minden jót, amire csak képesek vagytok, és olyan csendben, ahogyan csak lehetséges. Útravalónak egy biztató ígéretet szeretnék a tarisznyátokba tenni, amelyet én már megtapasztalt életútként tudok magam mögött. Ez az ígéret onnan felülről jön. Isten gondoskodó szeretetének üzenete. Bódás János költő egyik versében így fogalmazta ezt meg. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett. Elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit soha kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan. Cserép, miben nincsen virág, és nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ. Isten áldjon és óvjon benneteket életetek további útján.
2: Vázsanyi Judit, a folyó. Hordalékát hordja az életfolyó. Partján gyermekként kavicsot keresek. Beléjük zárva az egy bizonyosság, csak ami elmúlt az van, nincs ami lehet. Holdgaj hevers a mély útra mutat. Rémese, stáció, diadalmenet. Hol így, hol úgy val a fények játéka, Hallgatom a hazajáró, fecsegő lelkeket. Újjaim közül kiperegnek lassan a boldoggá valósult homokszemek, S jeges víz koptatja higgat símára a súlytalanságba vágyó súlyos köveket. Utazom ezen a szeszélyes folyón, s mert valahonnan valahová megyek, Múlt tüze a jövőt elne emésze. fogtam szorosan, és engedtem elkezet, A folyó csak folyik, Apad és árad, Emit átlátszó tiszta, ott zavaros, fentart, vagy bánatörvény húz magába. Tajtékot űz, És ledért csipkéktől fodros. Csobog, súg, üvölt, Vagy zúg az üzenet. Feszülj, evez, És adj esét a sorsnak. Kételkedj, De a lelked igaz legyen. Álmodj nagyot, s meg a mosolyokat.
3: Kedves ballagó nyolcadik osztályos diákok, velünk ünneplő gyülekezet. Egy-két héttel ezelőtt még olyan távolinak tűnt a ballagás napja, közelettét igazán csak akkor kezdtük érezni mi hetedik évfolyamosok, amikor készítettük a ballagó tarisznyába valókat, az osztálynév sort, az iskola fényképét. Ezekkel együtt a pogácsa, a bor és a pénzérme is ott lapul a jelképes útra valók között. Szívvel, lélekkel próbáltuk emlékezetessé tenni nektek ezt a mai alkalmat. Átéltük az előkészületek fárasztó óráit, hogy felemelő perceket szerezzünk nektek a ballagáson. Az a gondolat vezetett bennünket, hogy csak is olyat adjunk ajándékba nektek, amit mi magunk is szívesen fogadnánk. Ezért varázsoltuk ünnepélyessé a hétköznapok tantermeit, az iskola folyosóját virágokkal, s ezért kutattunk a ballagási idézetek között. Jó szívvel tettük ezt, mert bár egy év választ el életkorban bennünket, iskolai szakkörökön, énekkarokon, edzéseken, olyan délutánokat töltöttünk, ahol barátságok kötődtek köztünk. Sok diákcsint követtünk el együtt, sok mulatságos történettel szórakoztattuk egymást a hétköznapok rengetegében. Biztosan ti is sokan láttátok már, hogy iskolánkban, tanévközben, a tanári előtt régi refisdiákok keresik meg volt osztályfőnökeiket, tanáraikat, egy-két jó szóért, Bíztató mondatért. A kapuk nyitva állnak előttetek. Várjuk, hogy újra találkozzunk az iskolában és itt a templomban, a gyülekezetben, amely befogadott benneteket. Reméljük, hogy az új környezet nem feletteti az általános iskolás éveteket. Most már új út várátok, Más-más intézményben folytatjátok tanulmányaitokat. Induljatok a számotokra kijelölt úton. Vegyétek jó hírünket a város azon középiskolájába, amelyet szüleitekkel választottatok. Visszavárunk benneteket. Utolsó gondolatként a költőszavait helyezzük szívetekre. Így ír Adi Endre. Én nem kívánom senkitől hogy csodás dolgot tegyen, de joggal kívánom, hogy ember legyen.
4: diákok, tisztelt ünneplő gyülekezet. Ha egyen-egyenként megkérdeznének bennünket, vallagó nyolcadikosokat, melyek azok az emlékképek, amelyek eszünkbe jutnak az itt eltöltött nyolc évről, biztosan mindannyian mást, és más tartanánk fontosnak. Hiszen mindannyian mások vagyunk, bár egyben-másban hasonlítunk. A betűírás, az olvasás, a számolás a bibliai történetek elmondása, az éneklés, a rajzolás, a testedzés, egy szóval a tanulás mindennapjaink nagy részét kitöltötte. Ám biztosan lenne olyan gyerek, aki először az osztálytársakkal eltöltött humoros tanúrai poénokra vicces óraközi szünetekre gondolna, vagy azokra a hosszú estékre, amelyeken egész éjszaka beszélgettünk az osztály a nyári táborokban. Bármelyiket idézzük fel, mindegyiknek egyetlen fontos éltetője van. Maga a közösség. Mi ezért vagyunk a leghálásabbak. A közös emlékekért, az együtt hasznosan, jó jókedvben átöltött időért. Az iskola és a templom falai között megértettük ifjúsági énekünk üzenetét. Tehát az Isten, aki nevére leborul minden, a földön, az égen. Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr, ma is. Megtanultuk, hogy türelemmel és jóságosan szeressük egymást, hogy vállaljuk hitünket. Hiszem, hogy mindannyiunk szívéhez szól közös dalunk, mi szerint tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretett dalát. Ahány ember, annyiféle csodálatos világ. Tanáraink türelme, embersége átsegített bennünket a nehéz hétköznapokon. Támogató segítségük, építő kritikájuk példát mutatott, hogy hogyan lehet lélekemelő közös előadásokat létrehozni, közösségben alkotni. Most, a tanév utolsó napjaiban remélem mindannyian megéreztük és megértettük, hogy minden értünk, nekünk, nyolcadikosoknak szól. A tanárdiák meccsek hangos zsivajában egyenrangú ellenfélként küzdöttünk tanárainkkal. A búcsú műsoron a vetítések pillanatképei felidézték a múltat. A bolond vallagáson mosolyt, jó kedvet varázsoltunk elfáradt tanítóink és a fiatalabb tanulók arcára is. És most a ballagásra nekünk sorakozott fel a díszsorfal. Nekünk szépült a virágokkal díszített osztályterem és templom. Hálásak vagyunk mindenért. Kedves diákok, legyetek büszkék arra, hogy refisek vagytok. Mi is hálát adunk Istennek, hogy így egybe gyűjtött bennünket, és hogy egymásnak utitásul rendelt minket erre a nyolc esztendőre. Emlékezzetek ránk jó szívvel. Isten áldását kérjük a ballagó nyolcadikosokra, itt maradó nevelőinkre és diáktársainkra. Áldás békesség.
5: Kecskeméti Református Kollégium és a Kecskeméti Református Egyházközség nevében szeretettel búcsúzom a Balagó 8. asoktól. Rögtön jelzem, hogy a búcsú az nem feltétlenül elvállás. A kollégium ajtó mindig nyitva lesz előttetek, akár szeptemberben jöttök ide református gimnazistaként, akár évtizedek múlva lépitek át újra a kollégium kapuját, mint Öreg diákok, szeretnénk, ha mindig otthon éreznétek magatokat ebben az iskolában. Köszönjük Istennek, hogy az életetek részei lehettünk. Köszönjük, hogy együtt járhattunk veletek az úton. És köszönjük nektek, mert sokat tanultunk tőletek. Tudom, hogy ezt általában fordítva szoktuk megfogalmazni, és reméljük, hogy így is volt. Volt így is hogy ti tanultatok itt sok mindent, és ti értetetek meg itt sok mindent. De higgyétek el, és hat fogalmazzam meg ismét, az elmúlt nyolc évben tanítók, tanárok, munkatársak, lelkészek sokat tanultak tőletek is, és ezt köszönjük. Köszönjük a szülőknek a bizalmat, hogy ránk a gyermekeiket, hogy amíg éveken keresztül fogták az egyik kezüket, mi, Tanítók, tanárok, munkatársak és lelkészek foghatjuk az önök gyermekeinek másik kezét. Köszönet a tanítóknak, a tanároknak, az iskola munkatársainak az elmúlt évek szolgálatáért. Köszönjük azoknak, akik itt vannak, hálával és szeretettel emlékezünk azokra, akik ma már nem lehetnek itt közöttünk. Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves ballagó barátaim! Nagy felelősség a gyermekek oktatása és nevelése. Istentől kértük az erőt, amikor jöttetek. és most ugyanennek a gondviselő úrnak a kegyelmébe és szeretetébe ajánlva búcsúzunk tőletek, kedves ballagó diákok, kedves barátaim, az Isten áldjon meg titeket. Most először nemzeti imácsánkat, a himnuszt fogjuk énekelni, majd a himnusz eléneklése után fennállva fogadjuk az áldást, majd helyünket elfoglalva a záró énekkel kezdődik meg a kivonulás. Fennállva énekeljük tehát most nemzeti imádságunkat a himnuszt. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg Tégedet az Úr, és őrizzen meg Tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük záróénekünket a 25. Zsoltár első és második versszakát. 25. Zsoltárunk, így kezdődik szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.